0: Мужчины, у вас мозгов не больше, и в них не больше вмещается знаний.
1: Даешь сегрегацию и управление рождаемостью. Песня «Ночь», я считаю, совершенно
2: недооцененная вещь. Mm. Как глубоко. Как глупоко, и правда?
0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Кто бы говорил», его делает команда Лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на всех платформах, чтобы не пропускать новые выпуски. Еще у нас есть «Кто бы говорил» бот в Телеграме, туда можно задавать свои вопросы, желательно аудиосообщения. В описании этого выпуска есть анкета, пройдите ее, и мы лучше узнаем о ваших предпочтениях. А сегодня мы поговорим про беспилотный транспорт, недооцененные и переоцененные вещи от Павла Дурова и мужской и женский мозги. С вами сегодня Маша Пчелкин. Маш привет. Привет. Екатерина Тюрина, это я. Всем большой привет. И у нас специальный гость. Сейчас будет большое количество перечислений прямо по порядку. Первое, научный коммуникатор, об этом мы чуть попозже Второе, девушка, которая занимается медицинскими проектами в КБ «Палиндром» Два Третье, человек, который много работает с научными исследованиями И четвертый, самое главное, ведет подкаст, который называется «Хорошая практика» И он тоже про медицину Лиза Дубовик, привет! Привет! Давай коротко для наших слушателей, потому что вот сама формулировка «научный коммуникатор» Мы не будем посвящать ей весь подкаст Но я постараюсь очень коротко, если что-то меня поправь, рассказать слушателям, что такое научный коммуникатор Это посредник между научным и сложным миром и миром таких обывателей и людей, как мы с Машей, условно. И ты, как бы, задаешь вопросы научному сообществу, получаешь от этого сообщества ответы и доносишь в простой и удобной и, главное, научно подтвержденной форме нам, простым пользователям, слушателям и читателям.
1: Если просто, то да.
0: Давайте начнем тогда с новостей. Итак, первая новость. Во Франции в 2022 году запустят беспилотные междугородние автобусы. 12-километровый маршрут между городом Вернен и деревней Живерни станет одним из самых сложных путей транспорта без водителей. В мире автобус пройдет через мост и круговые перекрестки. В прошлом году беспилотные автобусы уже начали движение в Тарту, Копенгагене и Берлине. Это не свежак, это не новость этого года. Беспилотники были уже в других городах Европы. Ну, во-первых, давайте я начну сразу Я хотела сказать, что это экономия времени, вы знаете, палка о двух концах Я когда читала про беспилотный транспорт, сейчас же вводят специальные приложения для машин То есть ты можешь на своей машине уставить беспилотное приложение, и она будет сама тебя вести И делать
2: вид, что у тебя машина-беспилотник
0: И она будет сама себя вести, это на этапе разработок, и там все какое-то высокотехнологичное и так далее И главный аргумент в поддержку беспилотного транспорта – это то, что он экономит наше время то есть, соответственно, мы там два часа тратим на дорогу, а так сели в машину, и кто-то тебя везет, ты в этот момент читаешь книгу, общаешься с друзьями, слушаешь музыку. Но в случае с общественным транспортом, Неважно, там, городским или междугородним, это, как мне кажется, просто сокращение еще одного рабочего места. Потому что как же наш водитель, а как же кондукторы, которые и так сейчас сокращаются. У нас сейчас вообще нет кондукторов в автобусах. Какие у вас на это счет
2: Вот очень интересное качество. Первое, о чем ты подумала, это у тебя очень благородные мысли, что это сокращение рабочих мест.
0: А я просто думаю, если меня уволят, кем я пойду работать? А так вот и права есть, и деньги могу считать. В целом так, да.
1: Слушай, интересно, я когда думаю, что меня уволят, я всегда про пятерочку думаю. А, ой, а я Думаю, что официанткой пойду.
0: Так, я благородна. да. ты о чем подумала сначала?
1: Я подумала, что если не будет водителей и
2: кондукторов, то можно будет ездить зайцем. Кстати, да.
1: Вообще, мне кажется, что да, это должно воспитать новое поколение э, намного более прошаренных зайцев. Одно дело как-то там обмануть, выскочить на нужные остановки, а другое дело как-то хакнуть систему, попасть туда, выйти, когда нужно. Это ж нужно как-то прям постараться, развивать эти навыки и все такое. Ну вот мне кажется, что даже если
0: да вот это настанет, когда мы будем ездить зайцами, то увеличится количество контролеров. Я один раз видела в Москве контролера, который внезапно вошел на какой-то автобусной остановке и такой так, предъявили! И я в этот момент, слава богу, оплатила. В этот день не была честно. В остальные дни. Нет, мне кажется, с увеличением беспилотных транспортов в России будут увеличиваться и контроллеры. Поэтому тут как бы тоже рискованно.
1: Ну да, будет куда пристроить людей. В
2: объеме контроллеры будут увеличиваться не в количестве, а они просто будут становиться больше, чтобы занимать больше места и меньше места оставлять зайцем. Ну,
1: вообще, мне кажется, что это еще, если возвращаться к беспилотному транспорту, то это вопрос безопасности. С одной стороны, кажется, немного стремновато, потому что на дорогах будет не только беспилотный транспорт, но еще и пилотный, как мы знаем. Пилотируемый людьми транспорт порой ведет себя очень э, как это, хаотично и делает всякие плохие вещи, что приводит к большому количеству смертей и всяких нехороших событий в жизни их людей. Но как будто бы, если вдруг мы все-таки перейдем на беспилотный транспорт, э, я так... Думаю, что мир станет немного безопаснее, потому что появятся там определенные правила, и машины будут их слушаться в отличие от людей. Ну вот есть такое ощущение. Мне кажется, контролировать ситуацию будет лучше.
0: Было исследование насчет того, насколько беспилотный транспорт сможет сократить количество дорожных аварий, происшествий, и выяснили, что до 90%, потому что, ну, там пару случаев с тестом Теслы погиб пассажир. Ну там два случая на за всю историю э, изобретения беспилотных транспортов. В общем, да, ДТП точно сократятся.
2: После таких серьезных ваших высказываний, мне даже как-то неловко. Я вообще-то две вещи выписала да. Вот, что можно с зайцем ездить, а еще что вот, например, в беспилотном автобусе, если ты уснул и до конечной доехал, тебя не разбудит никто, так и останешься в автобусном парке.
0: Ездить по кругу, и ты думаешь, что это плюс, мне кажется, минус.
2: Нет, минус, конечно, да. Я как раз минусы
1: выписывала, да. А потом еще госуслуги какой-нибудь пришлет штраф за пребывание излишнее в транспорте.
0: Да, кстати, возможно. Но вот ты, Лиза, когда говорила о том, что будет меньше аварий, будет меньше конфликтов на дороге, я поняла, что, Но останутся же еще водители, да. То есть есть беспилотники, есть пилотируемый транспорт. И как решать конфликты на дороге между двумя водителями? Один невидимый, другой видимый. Вот как мне возникла спор? Кто будет кричать из окна матом? Он просто будет
2: кричать «Я тебя по IP найду»
1: вычислю. У меня в голове исключительно картинка из Бёрч Панка, если знаете вот эту вот деревню из будущего. Мы вот с Машей как-то были на конференции в Самаре, там были ребята, которые это делают, поэтому Маша точно помнит. Ну, в общем, это такая деревня, там такой киберпанк, но ну, они зовут это берчпанк В общем, коровы с QR-кодами, ну, такая Россия, только немного в будущем. Вот мне кажется, что это будет примерно то же самое, и у меня есть ощущение, что, по-моему, я видела у них то ли видео, то ли серию про беспилотный транспорт и разборки с ним. Мне кажется, они уже начали предсказывать будущее. Можно просто там посмотреть, что будет.
2: Надо
0: посмотреть, я просто не слышала.
2: А может быть, можно будет как с комментами, можно будет заминусить беспилотного водителя и тогда его уволят.
1: Mm. Его, его переведут э, в службу, которой жалуешься, что, возможно, заболел короной. Э, сейчас же везде внедряют искусственный интеллект. Есть эти телефоны. Будешь слушать, как у кого там чего болит записывать к врачу.
0: Мне не кажется удобным бесплодный транспорт, по крайней мере, в России. Это это, это даже нельзя сделать там побыстрее, попросить водителя поехать, что опаздываешь. Потом, если ты не успеваешь там, да, не успеваешь на автобус, бывает такое, что ты видишь, что автобус на остановке, ты бежишь, и вот-вот уже, а интеллекту наплевать на тебя, он не откроет тебе двери и не скажет, вот, пожалуйста, я вас подождал. Нет, он просто уедет. Если
2: только искусственный интеллект не будет развивать эмоциональный интеллект.
0: Да, да, кстати. А как это сделать, непонятно.
1: Возможно, он будет понять. И окажется, что на самом деле получше он, чем люди, и кто-нибудь из нас однажды влюбится в него, и... oh, потому что в отличие от других он способен слушать и слышать. И, в общем, дело зайдет куда-нибудь очень далеко. Ну, есть же там какие-то фильмы, которые примерно про это. По-моему, фильм Она, он про то, как парень влюбился в искусственный интеллект, в операционной системе. Но если говорить серьезно, как будто бы без инфраструктуры сложно себе представить действительно безопасный, работающий, такой не для отчетика по цифровому развитию, а действительно работающий беспилотный транспорт в России, потому что... Ну, не знаю, какая-то классика беспилотников. Если вы смотрели фильм «Особое мнение», я не помню, по-моему, он по книге. В общем, там был беспилотный транспорт, и там были такие большие дороги. Значит, эти машины там летали сами по себе, ты им задаешь направление, они летят. Но как будто бы для начала нужно сделать такие дороги, чтобы машины, ну, типа чувствовали себя комфортно в этом всем. А если это будут наши дороги, конечно, возможно, если машины при этом не будут ездить, а будут летать на какой-нибудь магнитной подушке, их не придется ремонтировать, и это знатный плюс. Но что-то же придется делать, чтобы ими управлять. И вот это, конечно, вопрос. Ну, то есть нужна инфраструктура, кажется, чтобы это хорошо работало.
2: Я, кстати, еще вспомнила: ты, Катя, спросила, как выражать, как ругаться между водителями, если один водитель реальный, а второй водитель робот. Так вот, какое-то время назад я помню, продавались такие специальные цифровые наклейки на заднее стекло, которыми можно было бы управлять с помощью пульта. И на этих цифровых наклейках можно было выражать свои эмоции. И пультом можно было поставить какой-то смайлик, например, добрый, если тебя пропустили, mm. или злой, если э, тебя там подрезали или еще что-то, если типа, ты недоволен поведением водителя. вот, Может быть, робот мог бы даже извиняться с помощью этих смайликов или наоборот там показывать... Посылать, да? да. Козел! Там вот
0: будет высвечивать. Мат там пошел и там вот это горит, и смайлик веселый И другие водители будут знать, что настроение игривое, живяльное.
1: Ну да, и эмоджи сейчас очень много, мне кажется, выразить с помощью них чувства. Может быть, потом даже гифки прикрутят.
0: Может, это будет не постоянный даже стикер, а он будет меняться ситуативно, то есть там что-то водитель кричит, а тот сразу меняет, сам ты пошел, ну и вот как-то да, будет и Я просто, когда Алиса говорила по поводу инфраструктуры и дорог, я подумала, что у нас, если автобус выйдет на проезжую часть, то он сразу остановится и будет показан красный крест и, и озвучка а «Вижу препятствие, не могу проехать дальше», «Пожалуйста, почините дорогу, вижу препятствие» пожалуйста, освободите автобус, вижу препятствие. Вот так это будет проходить.
1: На самом деле города намного умнее, чем нам кажется. Там искусственный интеллект управляют перекрестками, освещением. В общем, я не занимаюсь всем, что связано там с урбанистикой, но я знаю, что университет, в котором я училась, он, например, очень много каких-то решений для Петербурга, по крайней мере, в формате научных исследований делает. По-моему, обещали что-то там беспилотное Петербургу через лет-пять. Возможно, это будет как умная остановка, которую просто зарендерили где-то и выложили в сеть, но которой на самом деле не было. Вот так это можно прямо сегодня сделать,
2: зарендерить и выложить. Вот, пожалуйста, есть беспилотный транспорт.
0: Вы же мне так позабавила фраза, обещали что-то беспилотное, например, квадрокоптер. К 2025, по-моему, так я слышала, что что-то будет. Будет съемка Петербурга к Дню города. 10 октября. Это было давненько, и, возможно, эта новость уже не свежая, уже затхлая, и уже все в Твиттере... Запашок, да, чувствую. Ну да, такой. Не от дурова, а в целом от новости. И...
2: Ну, не
1: знаю, не знаю. Ну, знаете, 37 человек, может быть, тоже уже... Ну да, увлекается всякими бадами вот этим всем. Кто его знает, чем он там себя натирает, чтобы выглядеть так прекрасно? Ну ладно.
2: Хотелось бы знать, конечно.
0: Я бы сказала, хотелось бы натереть его, конечно, а вы тут что-то захотели. Итак, да, новость не свежая, да, новость э, не вау, да, не сегодняшнего дня, и многие пользователи Твиттера уже дали свои комментарии, пошутили на этот счет, так вот, озвучиваю. 10 октября был день рождения Удурова, 37 лет, и он опубликовал в Телеграме пост, в котором назвал самые недооцененные и переоцененные вещи в жизни. Я коротко перечислю, среди недооцененных это сон. Природа и одиночество – три вещи. А среди переоцененных – большие города, рестораны, жаркая погода, мода, недвижимость, социальные сети и советы знаменитостей.
2: Подскажите, пожалуйста, а только мне после того, как Катя сказала «большие города» захотелось сказать «пустые поезда»? Подожди, подожди,
0: ты, ты опередила, ты опередила, ладно, раз уж ты опередила, да, не только тебе, и самое смешное, что пользователи в Твиттере стали шутить на эту тему, и даже B2 репостнула вот этот пост э, Дурова в о, Твиттере и написала, ну вот, ну, типа, что большие города — это минус, это недооцененная вещь, ну вот. И пользователь Маша, я даже выписала себе, Маша, пустотная утка, написала, Дуров назвал самые переоцененные вещи в мире. Первое — большие города, второе — пустые поезда, третье — все начинать сначала, четвертая холодная война. Так что да, да, не только тебе показалось. Ну, насколько согласна вы с тем, что вот э, с недооцененными и с переоцененными вещами от Павла Дурова?
1: Короче, как человек, который регулярно читает э, всякие рекомендации, связанные со здоровьем, которые направлены на качество жизни, увеличение ее продолжительности, сокращение всяких проблем со здоровьем, могу сказать, что хорошо, что Павел Дуров, хотя знаменитостям он просит не верить, об этом заговорил. Потому что большинство вещей, которые он перечислил как недооцененные, и переоцененные, действительно такие. Я практически совсем солидарна. Ну то есть большие города это источник огромного количества всяких нехороших экологических вещей. И кажется, что если ты живешь где-нибудь не в большом городе, у тебя чище воздух, у тебя есть доступ к каким-то там продуктам местного производства с большей долей вероятности они будут, по крайней мере, возможно дешевле. Фрукты и овощи есть важно. Ну и они, наверное, будут качеством получше, не факт, но может быть. Просто в городских магазинах тоже можно найти хорошие продукты, если хорошо искать. Просто они будут очень дорогими. Про сон, ну вообще там великолепная вещь. Мне честно, больше всего как научному коммуникатору понравилось про знаменитости, потому что кажется, Павел пояснил это все тем, что верить нужно науке и научным исследованиям. Я с ним полностью солидарна. И, мне кажется, современная реальность, в которой мы записываем этот подкаст, в которой люди не хотят прививаться от коронавируса, потому что какие-нибудь знаменитости им в своих инстаграмах рассказывают про вышки 5G и еще кучу всякой другой ерунды, и они им верят. Ну, очень хороший пример того, как не нужно в это верить. У нас уже, как у человечества, очень много данных. У Павла много данных о своей жизни и возможность делать выводы с помощью своего ума. целому целом у человечества уже нормально так данных. Мы можем смотреть на них и делать какие-то выводы. Не всегда корректные, да, и бывают ошибки интерпретации, но мы уже можем. И было бы странно продолжать доверять мнениям, когда есть возможность довериться каким-то выводам, хоть чем-то обоснованным. Вот. Поэтому хочу выразить свою солидарность с тем, что Павел сказал. И спать вообще по 8 часов, хотя бы по 7, тоже очень важно.
0: Ну вот смотри, по поводу последнего пункта про советы знаменитости, многие видят в этом самой иронию и троллинг, потому что он, по сути, до этого сам дал советы и выразил свое мнение относительно недооцененных и переоцененных вещей, а потом сказал просто, можете как бы мне особо и не прислушиваться ко мне.
1: Да, это было мило с его стороны.
0: Но у меня ну, у меня сразу возник вопрос. Вот человек, который пишет про вред мегаполисов и жаркой погоды, с 2017 года проживает в Дубае. И там расположена его штаб-квартира. Это как коррелирует с тем, что человек-то писал? Он осознает, что эта вещь переоценена, но все-таки ею пользуется.
1: Может быть это какой-то намек на то, что штаб-квартира скоро переедет в Мурманск? Ну, типа... Да, да,
0: в Якутию. Маленький город. Там, где классные продукты и дешевый транспорт, и все там классно. И вообще там супер, блин. И будет наш штаб-квартира ВКонтакте, и из Питера тоже филиал переедет, и все. И будем все там. Вот не уверена. В общем, у меня только вот эти вопросы. Мурманск — новая бизнес-столица.
1: Между прочим, там много красной рыбы, омега-3 вот это вот все. Вот омега-3, кстати, непереоценённая вещь? Резко. Смотря в смысле что. Объективно как бы нет. Если просто типа пить омега-3 вместо того, чтобы есть рыбу, наверное, да, как Какая-то добавка к пище, в большинстве случаев переоцененная, потому что есть более легальные способы получить омега-3 из рыбы. Там есть много оговорок, потому что омега-3 не во всей рыбе производится. Очень сложно отследить, точно ли она произвелась, потому что это продукт переваривания каких-то мелких штучек, которые съела рыба, потом рыбу кто-то съел, и потом эту рыбу, которая съела рыбу, которая съела штучки приготовили. матрешка из рыб. Сложно понять, точно ли оно родилось в процессе всех этих реакций. Но как бы, по-моему, вот у северной рыбы рождается, потому что там есть этот планктон, из которого это получается. Поэтому Мурманск как бы топ-место. К тому же не жарко.
0: Лиз, мы объем, это джинглами, у нас будет просто рубрика про омега-3. И тут такой просто машин вброс, и у нас периодически будут появляться какие-то медицинские вопросы. Мы просто будем пользоваться ситуацией, случаем пока ты здесь. Поэтому... Слушай, скажи, а вот насколько эффективно делать приседы? Как-то для здоровья физического. Вот я, например, попу качаю, ты не знаешь, а ладно.
2: Ой, вот, Катя, ты, между прочим, когда мы значит, готовились к подкасту, ты просила составить список недооцененных вещей. И я вот как раз тоже подумала: знаешь, про приседы. Ну, приседы все знают, а вот очень недооцененные вещи это выпады с гантелей. Потому что они тоже отлично прорабатывают заднюю поверхность бедра, но почему-то. А я с тобой э согласна. Их не так любят, как приседы.
0: Они даже эффективнее, я тебе больше скажу, чем приседы, потому что приседы нагружают не только попу, но и передние мышцы ног. И ты становишься как баночка, а тебе нужно... Квадрицепс. Хорошо. Ну вот получается, что приседы как раз тренируют передние мыш... мышцы, вот, а не попы, поэтому да. Мышцу. Мышцу, одно какое-то большое. Вот,
2: а выпады очень недооценены.
0: Да, это правда. Так вот, да, перейду как раз к тому, что спрошу у вас, девочки, если бы вы были создателем социальной сети, жили в Дубае, то какие бы советы, какие бы недооцененные и переоцененные вещи вы бы опубликовали в своем Телеграме?
2: Я считаю, что одна из самых недооцененных вещей – это 1% зарядки на телефоне. Все очень паникуют и думают, что сейчас телефон выключится, но на самом деле на одном проценте зарядки телефон обычно работает чуть ли не столько же, сколько до этого на предыдущих 10%. Так что эта вещь очень недооценена. Еще в моем списке, знаете ли, есть «Песня ночь» Андрея Губина. Ну, потому что все знают «Зима-холода». Это очень известная песня. Она, как бы, ее оценили. Но песня «Ночь», я считаю, совершенно недооцененная вещь. Что за странная свобода? А заката до вас, Ну, вы же знаете, да? Ну. Послушайте и оцените. Это замечательная песня. И в последний пункт в моем списке – это «Коты». Вот все знают, что э, собака – друг человека, а коты… Коты же просто замечательные. Оцените котов по достоинству.
0: Но не переоцените, да, потому что тоже надо балансировать. Коты не могут быть переоценены. Я как собачница говорю. А Лис, какой у тебя список недооцененных и переоцененных вещей?
1: Вообще я плохо подготовилась. Кроме омега-3. Ну да, в числе переоцененных вещей будут бады и вообще возможность легкого таблеточного решения, когда есть более работающие, но более сложные. Мне вообще очень не нравится, что многие вещи у нас в стране доступны почему-то без рецептов, если мы говорим про лекарства. И кажется, это все крушит. И вообще рецептурность препаратов кажется очень недооцененная вещь, чтобы специалист назначал что-то, прежде чем человек принимает решение. Что-то пить, потому что, вот я, например, не врач, я не врач, я просто разбираюсь с информацией. У меня такая работа. Мне постоянно пишут друзья и коллеги. Надеюсь, они меня слышат. И говорят, Лис, мне тут вот посоветовали. Как думаешь, стоит? А там какая-то жесть гормональная. Я такая, типа, ну, сходи к врачу. Я не знаю. Типа, почему нужно ориентироваться на мое мнение? Я могу пойти почитать, там, точно ли это, по крайней мере, работает. Но я не могу принимать такие решения. А люди почему-то для себя пытаются, потому что, наверное, это так доступно. Вот если бы было не так доступно, то, может быть, все было бы по-другому. Причем, мне кажется, мы недооцениваем земледелие как человек родом из аграрной страны, из Беларуси, Хочу сказать, что, кажется, воспитание на грядках, оно много дает. Я, например, понимаю, чего стоят огурцы и помидоры, которые лежат у меня в холодильнике. Я могу выращивать их сама, не говоря уже про картошку. Мне кажется, что все, кто смотрел э, фильм «Марсианин», в курсе, что выращивание картошки может спасти жизнь. Поэтому стоит задуматься над тем, как появляются вещи на вашем столе и попробовать земледелие. Какой-то клочок земли. Лиза завести что-то выращивать. Лиза, ты завела уже клочок земли? Здесь пока нет, но я выращиваю по лету в горшках какие-то штуки. Маленькие ну, картошечки? Картошечки нет, к сожалению. Вот огурцы, помидоры, всякие там э, перцы были когда-то. Потом я отказалась. Просто мне нравилось
2: их растить, но не нравилось есть. Это было обидно. Катя, а какие у тебя самые недооцененные и переоцененные вещи?
0: Спасибо, Маша, за вопрос. Ну, очень неожиданно. Я уже хотела завершать подкаст, и тут вот раз. И просто нет слов. Спасибо. Я считаю, что недооцененные вещи, по-моему, мнению, это очень скучно, но спорт и прогулка на свежем воздухе. Я сегодня без шуток. У кого что болит, тут о том и говорит, наверное. Вот я просто уже долго не занимаюсь спортом и ощущаю эту физическую потребность в этом, поэтому и сказала, что это недооцененная вещь.
2: Ну, знаешь, мне кажется, что с тобой абсолютно точно согласятся офтальмологи, потому что я недавно водила своих девочек к окулисту, и у девочки упало зрение за год. Во-первых, у нас есть наследственный фактор, а во-вторых, офтальмолог сказал, что это сейчас болезнь эволюции, близорукость, и что, может быть, конечно, он и наврал для красного словца, но сказал, что до 90% подростков в Китае уже надели очки. И все это происходит из-за того, что фокусное расстояние не меняется, и глаза постоянно находятся в одном и том же напряжении. А вот если бы мы на два часа уходили в поле гулять и смотрели бы вдаль то все бы было гораздо лучше, поэтому
1: прогулки на свежем воздухе, да, согласна с тобой, они недооценены. Да, кстати, это очень классная тема. Когда разбирались с проблемами зрения детей, поняли, что проблема не в том, что они смотрят телек, а в том, что они не ходят гулять на улицу, пока они смотрят телек, потому что именно прогулки на свежем воздухе, судя по данным, которые есть, и сказываются на том, чтобы зрение было получше. Как человек из аграрной страны. Хотела бы сказать, что у меня отличное зрение, потому что я много времени проводила на огороде. Считаю, продолжаю считать, это очень недооцененным, особенно когда
2: ребенок. Я, кстати, еще вчера задала вопрос своим детям э, и говорю: как вы думаете, есть какие-то переоцененные вещи в вашей жизни? Mm -hmm. Интересно. Вот, и, э, дети мои считают, что самая переоцененная вещь в жизни это домашнее задание. Вот. Говорят, э, кажется, не нужно его делать, вообще совершенно бесполезная, в общем, затея.
0: А что вместо домашней работы? Как они бы организовали свой образовательный процесс? Ты не спросила? Гулять в
2: поле Да, да, гулять в поле Гулять
0: в поле с книгой.
2: Это, я бы так организовала их процесс.
0: Поняла. Это, это одна вещь, которую они назвали, было еще что-то? Просто интересно, как дети мыслят: у меня-то нет детей, sorry.
2: Да, на самом деле было еще две переоцененных вещи. Они считают переоцененными вещами еще овсянку, потому что я ем ее на завтрак каждое утро. И они каждый раз спрашивают: тебе не надоело есть овсянку? Ну, прям каждое утро. Прям вот каждое. Может быть, ты съешь что-то другое? А я прям, знаете, эти фантомные боли испытываю, когда что-то, кроме овсянки, надо готовить. Не знаю, почему, я так к ней привыкла. Вот. Я говорю, она же полезная, она же вкусная. Я вот в нее тертый сыр добавляю. Но они не понимают, почему я так ценю овсянку. И также, это довольно странно, но они сказали, что переоцененные вещь – это электросамокаты. Потому что э, обычные самокаты гораздо круче. М
0: -м -м. Как глубоко. Как глубоко, и правда.
1: Возвращаемся к беспилотному транспорту. да.
0: Да, удивительно, что дети сказали, что настоящие самокаты обычные, круче По мне так круче, это тот, который ты просто едешь, блин, что, что со мной?
2: У них просто трюковые самокаты, на которых можно прыгать из какая-нибудь бордюра, а на электросамокате не получится такого делать. Там нужно э, плавно двигать рулем и делать такие большие повороты. Кажется, это транспорт для очень взрослых и скучных людей.
0: Вот, я тоже подумала, что мне кажется, что это связано с тем, что мы уже начинаем стареть и мы уже бабки, и нам просто сесть на что-то и нажать на кнопки. Вот и в целом с ветерком до чего-то доехать, а детям там надо это паркур, трюки, перевороты. Ура! Наконец-таки давайте перейдем к теме нашего сегодняшнего подкаста, ради которой мы все, если быть честными, сегодня собрались. Наконец-то мы дождались. Почему я выбрала эту тему и почему мы с Лизой договорились об этом поговорить? Потому что некоторые люди, правда, считают, что мозг мужчины и мозг женщины, они различаются. И это мнение, правда, подкрепляется какими-то фактами из разряда, что и правда филологов девушек гораздо больше, чем мужчин. Физико-математические факультеты заполнены исключительно мужчинами. Там где-нибудь одна бедная девочка ходит и стесняется там, поднять руку или решить какую-то задачу. То есть... Как будто бы стереотипно нам кажется, что девушкам сложнее понимать точные науки, что девушкам труднее, там, не знаю, ориентироваться по местности, и вообще у них там не такая быстрая скорость реакции, как у мужчин. Но мы сегодня пригласили к нам в подкаст Лизу хотя бы для того, чтобы как раз развеять эти стереотипы и понять, есть ли вообще на самом деле эти различия, связаны ли они действительно с разницей в мозге женщины и мозге мужчины, и если нет, то с чем действительно это было связано, кем это было нам заложено.
1: Давайте же сразу к теме, да, про мозг мужской и женский. Я, прежде чем сюда прийти, Поготовилась немного, поискала информацию, поискала научные исследования на эту тему. И вот одна из последних достаточно больших научных работ. Исследование вышло в, буквально в этом году, в марте опубликовано было. Она нам говорит о том, что нет большой разницы между мозгом мужчин и женщин. ее нет там, после того, как на мозги посмотрели там, с помощью специального формата МРТ и поняли, что на самом деле связь тут просто... Ну, то есть, они отличаются действительно размером. В среднем uh -huh. мужской мозг больше, чем женский, на 11%. Но дело в том, что все остальные органы у мужчин и женщин тоже отличаются размером. Просто потому что так получается, что мужское тело в целом побольше, чем женское. А в женском теле есть, простите, один условно лишний орган если посчитать в виде матки, то есть э, как бы уместить их, скомплектовать, видимо, природе было удобнее, но сейчас я просто захожу в какое-то поле ненаучное просто, ну, так получилось, что наши органы поменьше, и все. Ну, то есть на каких-то структурных вещах это не отражается. Были какие-то исследования, которые говорили о том, что там баланс серого и белого вещества как будто бы разный у женщин и мужчин. Но вот это исследование, оно как бы исследовательницы обращают внимание на то, что... Это тоже зависимость от размера. То есть просто можно отдельно сравнить маленький мозг женщин, отдельно посмотреть на большие, побольше мозг мужчин и, типа, посмотрев на них, померить по-разному эти вещества. Но на самом деле, если вот это все к процентному соотношению там, к телу, к размеру органов, в общем, переносить на вот такие понятия, то все будет одинаково и. В процессе мозговых реакций в целом нет никаких отличий. То есть мужской и женский мозг, он в целом не существует. Есть мозг побольше, поменьше. Вот.
0: То есть если очень коротко, чтобы было понятно, если, например, взять супер низкого мужчину, например, такого маленького, субтильного, и взять высокую женщину и сравнить их размер мозга и вес, то мне кажется, что вот они будут одинаковыми. Просто из-за того, что... Ну, Понимаем, да?
1: Ну, исследовательницы говорят, что да, если там, посмотреть, например, на, там, примерно более или менее похожие, то и находятся одинаковые какие-то, э, да, вообще повторяющиеся или одинаковые с точки зрения там, анатомии и того, что можно увидеть на МРТ, структуры. То есть, получается, что, э, как это сказать, вот эта попытка объяснить разницу между мужчинами и женщинами в, в силу там каких-то разных состояний их мозга, по крайней мере, сейчас когда у нас есть вот доступные нам сейчас методы объективной проверки этого она не увенчалась пока успехом. У этой позиции есть много каких-то, как это сказать... Я вчера, когда читала про это исследование, я почитала на The Conversation высказывание самой исследовательницы по этому поводу. Там была интересная мысль о том, что на самом деле в мире существует такая проблема, она действительно есть, то, что большинство лекарств и каких-то методов лечения испытывают в основном на мужчинах. И как будто бы у нас больше данных о состояниях, которыми страдают мужчины, и помощи именно мужчинам, а не женщинам. И есть какие-то болезни, которые действительно чаще почему-то встречаются у женщин. Например, там у Альцгеймера есть такая штука. И Люди, которые занимаются исследованием этого заболевания, они очень недовольны результатом, скажем так, этого исследования. Они считают, что нет, там есть какая-то разница, просто вот надо посмотреть по-другому. Угу. Нельзя считать мозги одинаковыми, потому что почему-то болезни больше у женщин. Но вот, исследовательница предлагает все таки объективнее смотреть на мир и обращать внимание на то, что пока доступные нам исследования не показывают этой разницы. Хотя как будто бы даже тем, кто объективно за науку... Немного это не нравится, вот потому что есть такие случаи, когда женщины действительно от чего-то больше страдают. Ну, пока, э, пока все так. Еще она, кстати, отмечает, что вот конкретно в изучении мозгов, видимо, людям уже очень давно это интересно, вот э, в этих исследованиях мужчин и женщин обычно было достаточно по-равному. Uh -huh. То есть в отличие от всяких других, где в основном на мужчинах испытывали, вот... Когда мозги мерили, <смех> брали всех, видимо, ну, то есть женских данных много, на что посмотреть Все у кого
0: есть, брали. Да.
1: <смех> то есть получается, что это действительно очень давно исследуемая штука. И получается, что никакой разницы пока мы толком не увидели, как бы не хотели. То есть
0: сейчас тезисно сделаем такой маленький короткий вывод. Мужчины, у вас мозгов не больше, и в них не больше вмещается знаний, <свят> поэтому в целом мы в этом одинаковые. Но есть какое-то ощущение, что мужчин достигаторов больше. Их больше в политике, их больше на руководящих должностях, их больше везде. С чем это может быть тогда связано, если действительно нет никаких научных подтверждений того, что мужчины в какой-то степени умнее, лучше, сообразительнее и так далее?
2: Ну, кажется, что ответ на этот вопрос очень простой. Это же просто гендерные стереотипы. Вот и все. Потому что мы все выросли из патриархальной системы. И перевеса сейчас на женскую сторону нет, но хотя бы потихонечку у нас выравниваются. Мне так кажется, у нас выравнивается ситуация. Но в целом все равно стереотипы остаются. И вот очень простой пример. Сейчас Извините, опять говорю о детях. У меня у дочери в классе есть... У них в школе замечательная, очень современная школа. У них есть конкурс Евровидения. И каждому классу достается своя страна. Вот в этом году Даша досталась Бразилия, и в сценке, которую они представляют Бразилию, они там поют песню Рики Мартина про футбол, и, соответственно, у них есть часть класса футболисты, часть класса черлидеры. Как вы думаете, какая часть класса футболисты, а какая черлидеры? в современной, очень продвинутой и замечательной школе, в которой даже есть конкурс Евровидения? Блин, я боюсь предположить. Видимо, футболисты мальчики. Конечно, футболисты мальчики, при том, что, например, у меня дочь занимается футболом и э, ну, для нее быть футболистом это естественно но да. она записана в черлидеры потому что футболистами должны быть мальчики
1: угу. еще мальчики с пипедастрами, наверное не хотят в э, листать э -э... зато они могли бы делать классные акробатические трюки да я согласна ну да грустно в общем ну да почему все должно сводиться к мозгу это такой странная попытка с помощью биологии которая длится уже кажется типа примерно век, если не больше, объяснить поведенческие штуки. Ну... Почему что-то должно происходить из-за того, что мозг по-другому устроен? Воспитание же есть, там еще куча всяких вещей, которые формируют нас как личностей. Мозг ведь он очень адаптивный, там есть куча исследований, которые показывают, как, например, естественно, это не специально делается, люди, у которых почему-то случается что-то, особенно вот исследуют детей, у которых в детстве почему-то случился инсульт, и у них какая-то часть мозга просто отказала. Но детский мозг, он развивается, и он просто выращивает себе условно новые связи так что человек полноценен абсолютно, хотя у него может половина мозга не работать или там какая-то часть какой-то важной зоны. Ну, естественно, там есть какие-то вещи, без которых никак, но есть и вещи, которые могут просто перенять другие функции. И наши мозги настолько уникальны, и они настолько по-разному строят в зависимости как раз-таки от своего размера и возможности размахнуться какие-то связи, что странно считать, что есть два вида, и это как что-то может объяснять. Но нет, мы намного сложнее и интереснее. И на самом деле ничего еще про мозг не знаем. Но вряд ли это будет упираться в ну, половую принадлежность.
0: Я вот в дополнение к Машной истории про черлидерж я могу так сказать, да, и футболистов узнала о таком феномене, как угроза подтверждения стереотипа. То есть мы теряем мотивацию добиваться чего-то, потому что есть риск подтверждения стереотипа. И поэтому, когда мы приходим в школу, и это правда зависит от воспитания, мы приходим в школу, и когда нам первая учительница говорит, так, ребята, решаем математическую задачку, ну, мальчики справятся быстрее, девочки, ну, вы тоже как-то подспевайте, давайте, успевайте. То есть на уровне воспитания и, правда, и учителя, и некоторые родители закладывают вот эту вот норму поведения, норму какой-то базис, что вот мальчики быстрее справятся, Они пришли на урок математики. А когда девочки приходят на урок русского языка, они говорят, там, не знаю, девочки быстрее и так далее. То есть, мне кажется, да, в этом как раз и большая проблема.
2: Но на самом деле, несмотря на то, что мы сейчас живем в очень современном обществе, и э, все вот эти вот стереотипы потихонечку сдвигаются, эти плиты э, начинают... Потихонечку. Двигаться, да. да, очень дико сложно. Просто... Космически сложно собственный паттерн изменить, и в момент, когда ты на каком эмоциональном, в каком-то эмоциональном состоянии находишься, вместо того, чтобы сказать типа мальчику «не реви, что то как девчонка», позволить ему выражать свои э э эмоции. Это очень сложно, и для этого нужно прям за собой внимательно следить. Это очень большая трудность для всех родителей, очень большой вызов, но я надеюсь, что все больше и больше родителей вне стереотипов находится.
0: Да, и вот тоже такая, такая мысль в будущее, что очень надеюсь, что наше поколение будущего, которое будет заводить детей, будет немножко по-другому воспитывать их вне гендерных стереотипов и вообще... Да, чтобы в следующий конкурс Евровидения были девочки-футболисты, или это было перемешано, а мальчики были «яу!», там это прыгали махали помпонами, как они называются, помпоны, пускай будут.
2: Как говорится, маленький шаг для четвертого «Е», огромный шаг для всего человечества.
1: Катя, можно я кое-что добавлю?
2: Давай, давай, давай.
1: Я просто, я не сказала главного, хотя должна была, как научный коммуникатор, я просто разволновалась и забыла указать имя исследователя. В общем, ее зовут Лайза Эллиот, и она профессор наук в университете Розалинды Франклин. Занимается этот университет медициной и всякими науками, связанными с, в основном с life sciences. Так что если кто-то из наших слушателей захочет эту информацию перепроверить и и еще почитать об этом, то вот, пожалуйста, обращайтесь к трудам этой исследовательницы и ее научной группы.
0: Раз уж ты дополнила, я все равно тебе задам еще один вопрос. Может быть, ты видела какие-то исследования, которые... Я понимаю, что ты уже сказала. Ты уже все сказала в одном большом монологе о том, что нет различий. Но мало ли... Потому что еще один стереотип связан с большей эмпатийностью, эмпатичностью девушек, эмоциональностью. Я даже слушала какое-то интервью с каким-то исследователем РАН, который рассказывал про центр Брока в голове, что это центр речи. И что есть стереотип о том, что женщины, у женщин он больше развит, потому что ну, вот мы замечаем, что мы когда конфликтуем, много говорим не все девушки. Это сейчас звучит достаточно по-сексистски. Мужчины тоже выносят мозги и другими способами, или такими же. Но вот тоже нет никаких исследований, доказывающих, что девушки почему-то более эмоциональные и это связано с структурой головного мозга?
1: Есть исследование, я тоже почитала, нашла исследование по поводу того, что, значит, про эмоции, эмоциональность, как ученые могут за этим проследить. Вот, например, одна научная группа решила последить за тем, как мужчины и женщины реагируют на что-то с точки зрения мимики, потому что мы же многое выражаем нашим лицом, там, больше улыбаемся или меньше улыбаемся. Uh -huh. И в среднем получилось, что в целом больше эмоций лицом выражают женщины, чем мужчины, и женщины чуть больше улыбаются, а мужчины чуть чаще выражают агрессивное э, лицо. Сказать, что это из-за мозга, у них не выходит. Они не могут это подтвердить. Ученые, о которых я говорю, они э, говорят о том, что все таки мы перенимаем мимику в обществе, и э, у, забираем у, у общества вот этот способ эмоционально реагировать. И что, скорее всего, это связано просто со стереотипами поведения, эмоциональных реакций, которые есть условно в племени, вокруг, внутри которого формировался этот маленький мальчик или маленькая девочка. Поэтому, может быть, да, может быть, нет. Может быть, тут, не знаю, коктейль из гормонов скорее играют роль, чем, значит, структуры мозга. По крайней мере, пока доступные нам данные имена о мозге говорят, что но мы не, вряд ли, вряд ли это так Ну то есть, скорее всего, это как то способность, пластичность мозга Которая наложилась на конкретные обстоятельства жизни угу.
0: Это неудивительно, я, я поняла, что На фотографиях мальчики суровые А девочки такие «пис», «всем добра и мир» тоже, может быть, как-то с этим ну, связано. Да. Типа, девочки, улыбайтесь.
1: Да, еще может быть, с тем, что тебе в детстве говорят, типа, чего ты не улыбаешься такая вся угу, поникшая, угу, там, я не знаю, грустная, угу. в лучшем случае. Или ты такая красивая, когда улыбаешься, а газета там на подкорке. Ты же девочка, нужно быть красивой. Непонятно, кому и зачем, но это как-то прям важный такой пункт. Типа, красивая ты или нет в какой-то момент. Я вот очень сильно надеюсь, что в будущем это будет меньше беспокоить женщин в детстве. Ну вот, мне кажется, в нашем поколении это было важно. Это, кстати, я тоже сейчас вспомнила. Это же девочка. Нужно быть аккуратной,
2: нужно быть красивой. Вот на этом я себя поймала, наверное, где-то в прошлом году. Потому что я не помогаю детям собираться в школу. Они собираются сами. И могут, например, надеть... ну Вы знаете, во втором классе не особо важно. Можно надеть блузку с пятном, например. Я говорю, Саша, пойди переоденься. Зачем? Я говорю, ну, у тебя на блузке пятно. Она говорит, ну и что? Я говорю, ну... Ты же, и в этот момент ловлю себя на том, что не ты же девочка, а то, что ты же идешь в школу, ты должна выглядеть аккуратно и опрятно. Но это очень сложно, опять повторюсь, поймать себя вот, вот этот момент стереотипа, использования этого стереотипа и чуть-чуть его надломить и сломать.
0: Блин, прекрасный пример. Ты же человек! Да, ты же человек, вот именно.
2: Не да. только девочки должны быть опрятными, аккуратными. Люди, в принципе, когда они выходят, идут в школу, стоит выглядеть опрятно.
0: Она послушала твоего совета? Она переодела рубашку?
2: Да, к счастью, в тот раз у нас все получилось, но, вы знаете, подростковый возраст, все такое, очень сложно сейчас договориться о том, как надо выглядеть. Да, в принципе, я на самом деле пришла к решению, что ей незачем договариваться. Если она хочет надеть красные кеды, спортивные штаны, зеленую футболку и сверху оранжевую куртку, ну, кто я такая, чтобы ей запрещать?
0: Ну да, только если нет какой-нибудь школьной формы установленной, идиотской, извините, это уже другая тема для разговора.
2: Я еще один подготовила одну ситуацию и тезис. Мы недавно, я была в магазине, и, ну, вы знаете, обычно кассирами работают девушки. И э, они довольно хорошо справляются с этой работой. Ну, не знаю, наверное, ну, кто-то хуже, кто-то лучше, но в любом случае, я попала в очередь к мужчине. И вы знаете, это была самая длинная очередь в этом магазине.
0: Галю не зовет, да? Мы бы уже сориентировались, что нужно Таня, Галя, и там нужно уже кассу открыть, а он все сидит, челкает. И
1: отмену, да. Глазами,
0: отмен. отмену.
1: И отмену но уже. Ну, просто сделать, у да? него может быть мало опыта работы. Возможно, он пришел вчера, а все остальные работают там уже 150 лет. Вот и все. Мне кажется, мы недооцениваем нашу возможность к чему-то привыкать и чему-то учиться. Еще
0: одна недооцененная вещь кассир uh -huh. мужчины, между прочим.
1: И женщины-математики. <свят> и все это значит, что нужно просто
2: дать человеку шанс. Просто дайте человеку возможность научиться, и у него все получится. Неважно, мужчина это или женщина.
1: Да, еще, возможно, вот ты говорила по поводу того, что на физмате мало девочек, и все такое, ну, может быть, <свят> просто не хочется. Ну, типа сами занимайтесь своей математикой. Никто не, не задумывается об этом. Ну, то есть, нет, скорее всего, это связано с гигантским угнетением возможностей девочек в физмат-классах, начиная со школы, которая, к сожалению, есть. Но в хороших школах этим не занимаются. Но в целом, возможно, математика – это просто, это круто, это великая вещь но, возможно, это просто скучно. Я понимаю, почему люди не выбирают математику. Я преклоняюсь перед математиками. Понимаю, что это так чертовски
2: скучно. Ой, а физика? Вот если ты не знаешь физику, то любое событие, которое происходит вокруг тебя, это же чудо! Да-да. Как приятно
1: жить в таком мире. Физика — это, кстати, очень круто, но вот сидеть и заниматься этим, ну, не знаю, но где-нибудь в Церне, где большой адронный коллайдер, запускать эти пучки и смотреть, как меняется реальность э, в эти моменты взрывов и столкновений, это, наверное, потрясающе, но потом ты еще сидишь и 70 лет э, пересчитываешь цифры по этому поводу, ну, типа... Да, это круто, но мне кажется, иногда делать маникюр на самом деле намного интереснее, потому что ты разговариваешь с людьми, каждый раз новый лак, красивый, цветной, и в конце концов результат <laughs> в течение полутора часов. Вот, так что, мне кажется, физики недооценивают возможности, связанные с нормальной обычной жизнью. Тоже недооцененная вещь. Профессия маникюрщика. Мастера маникюра. Мастера маникюра, Да,
0: да. Я вот, например, до сих пор думаю, что радуга – это грива единорога, и мне так приятно от этого. Хвост единорога.
2: А внизу горшочек с золотом. <смех>
0: <смех> Давайте перейдем к вопросу от слушателя. Это одна из наших тоже постоянных рубрик. Итак, нас спрашивает Петя Позитрон. Правда, что брюнетки умнее блондинок. Откуда появились шутки про них? Спасибо. Как он в тему подскочил нам, этот Петя Позитрон?
2: Я знаю, что шутки про блондинок придумывают брюнетки. Куда они появились? Я
0: сразу скажу, что у меня на самом деле как-то вот так несознательно, все-таки обывательски, все еще есть стереотип, что сейчас, Маша, не через себя пропускай. Есть стереотип, что девушки блондинки как-то гораздо глупее. Объясню, почему? Потому что все знакомые девушки, женщины, которые мне встречались, интеллектом не обладали. Но почему-то у меня это не балансирует с тем фактом, что у меня есть лучшая подруга, очень умная, еще одна подруга гиперумная, и еще одна такая же умная. Но у меня почему-то до сих пор кроется этот стереотип. Может, потому что я считаю, что это в какое-то исключение, хотя тоже идиотское, честно говоря. Вот ты, Маш, тоже умная.
1: Слушай, ну это же кажется...
0: Говорю комплимент директора по развитию лайфхакера. Может, вообще, вот ты исключение! Ты четвертая в этом ряду, кого я считаю очень умным человеком.
2: Это э, Лизавета, наш научный коммуникатор, между прочим, тоже Я крашеная,
1: подождите. Я не по-настоящему. Я такая золотистая волосая изначально. вот. Русская. Нет, это типа шатен. Шатен называется этот цвет, наверное, такой коричневенький. Ну, в общем, это я просто, когда меняла работу, решила поменять цвет волос. Просто потому, что я против стереотипов. В общем, э, чего? Мне кажется, что это вопрос коммуникации, а не вопрос действительно каких-то реальных данных. Я, к сожалению, не нашла каких-то серьезных исследований насчет блондинок и брюнеток. Все дело в том, что единственный квази-легальный способ померить чей-то интеллект — это тест на IQ, которому очень много вопросов и который на самом деле толком ничего не измеряет. И э, практически все попытки померить чего-то там скорее упирались в культурные различия и доступ к образованию и к тому, что этот тест придумали европейцы, а не к тому, что кто-то умнее кого-то. Поэтому э, тут уж как, э, короче, как наш пластичный мозг сложился, как человек поучился, как он там Короче, как жизнь его повелась, и вряд ли это сильно коррелирует с цветом волос скорее, с действительно доступностью возможностей и так далее. Ну, я не знаю. Короче, я не изучала вопрос того, как в обществе формировались стереотипы насчет блондинок. Наверняка какие-то культурологические исследования на этот счет есть. Скорее всего, там телевидение, комиксы и тому подобные вещи просто сформировали у нас такое устойчивое восприятие. Так что вот у Кати уже есть какой-то выборочный значит, подход к этому, что она замечает, что блондинки подтупливают, хотя не видит рядом умных блондинок. Да, да. И и все. У меня есть, например, с детства убежденность, что некоторые женщины с некоторыми именами глупее, чем другие. Я не буду их озвучивать. Это из школы. Так уж повелось. Или еще некоторые из них, э, особенно если они девы по гороскопу, говорит вам научный коммуникатор, то они вообще такие сучки. Да-да-да. Просто жесть. Э, вот сочетание имени и, э, значит, ничего не значащего
0: Типа Кристина-дева, да?
1: Да, типа того. Но это, скорее всего, ничего не значит с точки зрения реальности. Просто так мне было удобнее. И теперь иногда я борюсь с этим, я встречаю человека нового по работе, думаю, она там... Иван, давайте скажем, чтобы вдруг ничего такого не подумалось, и в моей голове эта женщина принесет мне столько страданий, она будет так тупить. Хотя на деле все оказывается не так. Вот. И кажется, с блондинками просто массовая поп-культура, простите, поработала в эту сторону.
0: Это ну, блондинка в шоколаде, да, и этот образ той же Ксении Собчак, поэтому да, такой.
1: Хотя, по-моему, все вот эти. То есть, возможно, я просто не знаю этих образов, они как-то мне не попадались Вот те самые тупящие блондинки, все знакомые мне поп-образы блондинок Они же какие-то супер знающие, что к чему в этой жизни Оля иногда... Бузова, например,
0: а... она в «Доме два была блондинкой да?
1: Я просто не следила за «Дом 2». Ну вот, например, Мерлин Монро, она просто нелепо влюбилась не в того чувака, который был, к сожалению, президентом. Я не знаю, из-за чего там у нее была вся эта драма, но кажется, она фантастически крутая. Там, я не знаю, Рис Уизерспун в «Блондинке в законе». Ну, то есть, все эти образы кажется, наоборот, про то, что все одинаковые, вот. Но откуда-то это берется? вряд ли это жизненное наблюдение, потому что сейчас все такие крашеные, что фиг поймешь, кто там блондинка, а кто брюнетка на самом деле. Вот-вот, я тоже хотела как раз сказать
2: о том, что волосы можно красить в любой цвет, и получается, вчера ты была блондинкой, была глупенькая, сегодня ты брюнетка, ты умненькая, а завтра ты покрасила волосы в бирюзовый цвет, и, и что? И, и как тебя оценивать?
0: И ты русалка, а ты не русалка, нет, ты... Инопланетянка. Пытаюсь вспомнить Какого-нибудь персонажа, персонажа с голубыми волосами. О, это просто. девочка
1: Мальвина с голубыми волосами. А, да. Мальвина
0: точно, да. И ты Мальвина, и сразу любишь деревянных мужчин.
1: Нет, э, нет, подождите, она же спасала страдающих мужчин для начала. И ты в
0: она треугольнике Карпмана. В этом треугольнике Карпмана. Нашелся матч синхронизация Ты правильно сказала по поводу всяких исследований Что мы не знаем там культурного контекста И всего прочего Ну да, то есть я нашла новость о том, что в 2016 году Проводилось какое-то исследование на основании Теста IQ, который показал, что в целом Брюнетки и блондинки, они в целом одного И ржеволосые И, и, и другого цвета волосы, Они в целом одинакового уровня интеллекта Но ну, опять же, ну просто да. Мы не знаем, что там взяли брали Кого там брали, какая выборка Из каких городов, мы не можем сказать
1: а Рома Звери шепел, что они также бывают одиноки. Вот-вот. А одиночество это недооцененная вещь.
0: Да, кстати. Лиза, ты не видела тоже исследование на тему того, что прогноз, что к 2202 году ученые выяснили, что светловолосые люди исчезнут с лица Земли? Ты не видела эту новость? Ну,
1: Но я такое встречала. Это же касается просто доминантных признаков. Вот, и все. И да, к сожалению, вероятность с точки зрения генетики родиться со светлыми волосами в силу того, что это рецессивный признак поменьше генов, в которых доминируют темные тона, побольше. Вот, так и получается. Но ну, и бывают всякие исключения. И вообще, генетика может свернуть, сложно предсказать. Но банальные какие-то простые математические вычисления говорят ученым, что да, закончатся гены подавят темные волосы светлые волосы. Это просто потому, что
0: в математических исследованиях нет женщин. Вот мы придем, и все станет по-другому. А вообще я думаю, что эта новость должна подтолкнуть нас сохранить популяцию блондинок. Светлые должны встречаться со светлыми. И у тех должны быть светлые родители, чтобы наверняка. И тогда мы сможем спасти планету.
1: Даешь сегрегацию и управление рождаемостью. Блин, когда ты
2: сказала спасти блондинок, я думала, сейчас будет что-то типа ⁇ Берегите вот таких
1: вот девчонок ⁇ ты хочешь услышать это от брюнетки, я понять не могу? Или что? Подождите, Или как? мы в одной лодке, девочки.
0: Вспомните, как мы рассуждали о романтизации роботов. Девочки, мы все к одному. Или вспомните, как мы говорили о Павле Дурове. И тогда мы сразу поймем, что мы из одной лодки, да? Так, окей, я думаю, что мы ответили на вопрос э, Пети по Позитрона. Давайте перейдем к финальной рубрике, которая называется «Советики». Здесь, Лиза, мы советуем что-то нашим слушателям, что вы прочитали. Я надеюсь, ты не будешь советовать научные исследования, хотя мы тоже не против. Но если это будут фильмы, книги, может быть, какие-то бытовые прикладные штуки, мы будем рады услышать. Лиз, поделись чем-то с нашими слушателями.
1: Окей, okay, хорошо. Я, наверное... У меня есть эта книга, которую я как-то много кому советую. Мне кажется, что она очень здорово помогает понять, как устроена доказательная медицина, и э, почему мир намного сложнее, чем нам кажется И почему доверять мнению э, не стоит А нужно всегда искать какое-то научное подтверждение ставить маленькие научные эксперименты И действовать с точки зрения логики каждый день Она в первую очередь про медицину Называется она целиком ни кошелька, ни жизни, ни традиционная медицина под следствием. Значит, написали ее Сингх Саймон и Эрнст Эдзарт. Почему ее рекомендую? На самом деле там просто рассказывается про разные неработающие методы лечения. Ну, например, там про иглоукалывание или про. Не знаю про стеопатию, но э, рассказывается все в историческом таком срезе. Э, например, из книги вы узнаете, как э, научились лечить цингу и вообще поняли, что это связано с тем, что человеку не хватает витамина С и как стали фрукты давать морякам. Узнаете, как кровопускание убило огромное количество людей. Это был один из самых таких. Как это в определенный период жизни человечества считалось, что кровопускание отличный способ что-нибудь полечить, особенно почему-то инфекции. Вот, ну как бы другого выбора не было, как-то мысль пока не заходила.
0: Прости, я должна у тебя уточнить кровопускание. Вот для глупеньких это ты имеешь в виду переливание крови или что кровопускание?
1: Нет, это когда делают надрезы и кровь куда-нибудь течет, или а, пиявку, а. то подсаживают человеку и а, они высасывают а. кровь. К слову, вот этот значок модный, который сейчас вертится на барбершопах, вот этот с красной штучкой. Ну, вы видели такая штучка, и она вот вертится красно-синяя, вот на барбершопы ее вешают, потому что принято вешать на барбершопы такую штучку. Может быть, видели. Ну, как-то. Не видели? Но ну, обратите внимание, как конфетка такая, как леденец. Она так крутится вот, в общем. Это знак того, что вообще это просто стало символом барбершопов, но дело в том, что когда-то в прошлом барберы они делали, кроме бритья, еще кровепускание профилактическое. Ну, знаешь, что это головушка болит вот бабушка mm -hmm. кровушки слить. Можно было пойти к Барберу, и он мог побрить красиво и кровушку пустить. И этот знак значил, что здесь барберы, которые могут это сделать. А сейчас его используют как модный символ. В общем, много всяких таких приколов про то, как наш мир пришел к какой-то попытке смотреть на вещи с точки зрения науки и почему не стоит мучить себя всякими неработающими штуками обращаться к доказательной медицине, в этой книжке описаны. Стоит сказать, что один из авторов, по-моему, то ли придерживался, то ли занимается нетрадиционной медициной, и они вместе как бы ведут это расследование, это очень интересно, потому что там мнения со всех сторон представлены, и видно, как оно меняется. В общем... Очень любопытная вещь. Рекомендую остро всем слушателям.
2: Спасибо, Лиз. А Маш, что ты посоветуешь? У меня сегодня два советика. У меня было свободное время в выходные. И как мы уже в каком-то из подкастов обсуждали, я, конечно же, из тех людей, которые вместо того, чтобы смотреть новый неизвестный фильм с удовольствием пересматривает старый и хорошо знакомый. Но в этот раз... Опять была Бондиана? Нет, в этот раз я послушала советы своего мужа. Он очень любит всякие разные фильмы смотреть, и постоянно мне советует что-то. Поскольку он пока не
0: знаменитость, то можно прислушиваться. Да, да.
2: Вот. и он недавно советовал посмотреть фильм, который называется «Чудо на гудзоне». Это фильм 2016 года, в главной роли там Том Хэнкс. Этот фильм основан на реальных событиях. Он про то, как командир рейса US Airways 1549 в полете понял, что у него какая-то проблема с самолетом и посадил самолет на Гудзон. И 155 человек выжили. Но после этого, вместо того, чтобы сделать его национальным героем, началось расследование, потому что страховая компания не хотела признавать это страховым случаем, и никто не хотел платить, ни авиакомпания, ни производитель самолета. Вот. И в итоге началось расследование, и он предстал перед судом. Очень интересный фильм, даже несмотря на то, что мне страшно обычно взлетать и садиться, я испытываю прям сильную тревожность в эти моменты. Этот фильм не, не повлияет на то, что, ну, типа, вам не будет страшно, даже если вы боитесь летать. Это очень э, жизнеутверждающий фильм, и Том Хэнкс там просто великолепен. Так что от души э, рекомендую это кино посмотреть. А также у меня есть сегодня как-то прикладной, домашний, в общем, кулинарный совет. Мы соскучились по ним после мытья рук. Ой, я очень рада.
0: А Лиза, может быть, не знает, Маша в какой-то момент советовала использовать приложение, которое отсчитывает, сколько времени ты моешь руки... И что мы должны больше времени уделять этому процессу. Вот, просто пояснила.
2: Ага. Какой замечательный совет. Уже немножко бесит это приложение. Знаете, сколько времени я трачу на мытье рук?
0: Ну это оставим за кадром То, что тебя бесит, а так супер полезно и классно угу. Теперь кулинария
2: Короче, классный рецепт гречки Советую вам, которая точно вам понравится Варите гречку В пропорции стакан гречки На 2,5 стакана воды Где-то минут за 5-7 до конца То есть, когда почти вся водичка Уже испарилась Добавляете 2 ложки песта столовых И э, грамм 50 сливочного масла все это перемешиваете, закрываете крышкой, накрываете кастрюлю крышкой и ждете еще минут 5-10. За это время варите яйцо
1: пашот. Знаете, как варить яйцо пашот? Ой, я не знаю, научи меня, пожалуйста я, я хожу в рестораны, которые переоценивают, чтобы съесть яйцо пашот Короче,
2: есть два варианта варки яйца то С которыми может справиться
1: практически любой
2: Первый вариант – это когда ты в кастрюльке кипятишь воду И доводишь ее до кипения Добавляешь чайную ложку уксуса В воде размешиваешь венчиком, делаешь воронку И вот пока эта воронка крутится, разбиваешь туда яйцо пашот Дальше две минуты на среднем огне и оно готово. Если так не получается, ну, может не получиться вдруг такое, то есть очень простой способ, еще один. Это когда ты в кастрюльку наливаешь буквально 2 сантиметра воды, доводишь ее до кипения, и яйцо не разбиваешь, а кладешь туда целиком. Накрываешь крышкой и варишь 3-4 минуты. Получается яйцо пашот, ну, как будто бы на пару. После этого тебе нужно всего лишь очистить яйцо от скорлупы. И вот оно такое аккуратное, красивое, кругленькое, а внутри оно пашот. Вот, в общем, э, гречку э, после того, как она приготовилась, выкладываете на тарелочку, сверху яйцо пашот, это просто самая лучшая гречка, которую я ела в жизни
0: Звучит очень вкусно И что ты нам предлагаешь сейчас сделать? Звуки слюней сюда добавить в микрофон? Что ты предлагаешь нам сделать после такого совета и нашим слушателям?
2: Я понять не могу Я предлагаю попробовать, потому что гречка варится всего 20 минут, э, девчонки, за дело И мальчишки тоже И мальчишки, вот, вот я просто к вам обращалась, но э, окей, все за дело.
0: Да-да-да, потому что мы люди.
2: Да. Катя, а какие советы сегодня у тебя?
0: Я посоветую сериал на Нетфликсе. Вышел первый сезон, который называется Секс и жизнь. Он про женщину. Это что-то в духе, честно вам скажу, секса в большом городе что-то такое легкое, какая-то интрижка. Но он про женщину, которая уже несколько лет живет в браке, у нее двое детей, но она периодически мучает себя мыслями о том, что вспоминает бывшего. И там идея фильма в том, что мы не можем найти себе идеально подходящего партнера на все 100%. Потому что ей муж давал там 85%, это счастье, это безопасность, это работа, классный дом и все прочее. Но ей на протяжении там 8 лет, пока она в браке, не хватало этих 15%, которые давал ей бывший, то бишь секс. И там весь сезон в том, что она мечется туда-сюда, не может решить, что ей нужно, приходит к психологу, и он ей дает дельный совет. Это уже под конец фильма, поэтому я не буду спойлерить, если вдруг кто-то захочет посмотреть и посмотреть, чем закончился первый сезон. Вот Поле. это крючок прям оставила. Да, но там слова психолога мне понравились за весь фильм. И финальная серия понравилась. Потому что, наконец-то, я ее дождалась, блин.
1: Может быть, просто дашь тайм-код слов психолога?
0: Может быть, в описании. Сейчас я точно не скажу, но могу сказать, там шестая серия. Да-да-да. <смех> вот ну, все,
2: что было до этого, ребят, не смотрите. Вот шестая серия, вот этот тайм-код и последнюю.
0: Да-да-да, возможно, так и сделаем. Спасибо, что слушали нас. Круто, если наш совет кому-то пригодятся, Все ссылки и тайм-коды и всякие другие теневые штуки мы оставим в описании. Также хочу сказать, что мы запустили относительно новый подкаст, он называется «Теперь понятно», где мы развеиваем мифы и стереотипы, поэтому подписывайтесь на него тоже, ставьте лайки и звездочки, и ставьте нам такие же лайки и звездочки э, нашему подкасту «Кто бы говорил». Также у нас есть чат подкасты лайфхакеров в Телеграме. Вступайте в него, мы там анонсируем свежие выпуски. Задавайте свои вопросы. У нас есть «Кто бы говорил?» в Телеграме. Ну и последняя, финальная нота. Лиза, большое спасибо, что к нам пришла.
1: Я была очень рада.
0: Нам было а, интересно, б, весело. И да, мы посоветуем послушать тоже твой подкаст, который называется еще раз «Хорошая практика».
1: Спасибо большое. Он ä, про медицину и про всякие хорошие штуки, которые в ней происходят. Чтобы не грустить.
2: Лиза, с тобой было кайф, спасибо.
1: Да, с вами не менее кайфово.
0: Все, девочки, большое спасибо и спасибо, что нас слушаете. Всем пока-пока.
1: Пока! Пока!